Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Agile World. Alors, euh, je suis Charles-Louis et puis alors avec Chloé, euh, là. Allez, là. Donc, euh, on aimerait bien dans cette saison 2, on, on a le goût de vous faire découvrir euh, le monde des personnes qui nous inspirent. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, bah, nous personnes avons… Personnes qui nous inspirent, qui, qui, qui ont touché de près ou de loin, qui ont tourné autour de l'agile, du savoir-être. Et puis, on veut, je pense qu'on part de là pour oui. ensuite aller un petit peu plus loin encore dans leur monde, si je peux me permettre. Oui, permets-toi <rire> Vas-y, je te relance la balle, Charles-Louis. Et donc, euh, aujourd'hui, nous avons euh, Caroline Bouchard euh, qui nous rejoint. Et alors, euh, euh, d'ailleurs, Caroline et Chloé, vous habitez non loin l'une de l'autre, si je exact. me permets. On aurait presque pu le faire l'une à côté de l'autre, ça c'est vrai. Oui. Effectivement, par contre, euh, ce qui est très drôle, euh, c'est que ça fait, ça fait combien de temps, euh, Chloé, qu'on se connaît peut-être un peu plus d'un an. Et... Euh, <rire> On, on s'est toujours dit qu'il ben, faudrait aller prendre une marche près de, entre nos deux maisons parce qu'on est vraiment très proches et euh, ça n'est jamais arrivé encore. On a toujours des petits pépins ou des petits ennuis qui font en sorte qu'on repousse. Donc... Exact. exact. Mais heureusement, il y a des moments comme ça qui nous permettent de, de garder le lien vivant et puis euh, on le sait qu'on en a envie, c'est que ça va se faire. 2023, ça va se faire. On avait bon. envie de vous, vous présenter Caroline. Caroline, elle a un univers euh, très intéressant. Ouais. Puis c'est au-delà de... Parce que je pense que c'est qu'on veut aller au-delà du métier. On veut, on veut comprendre euh, tout ce qui t'anime, Caroline, euh, tout ce qui t'anime actuellement. Et puis, euh, puis, ça fait quoi comme connexion dans ton, dans ton univers à toi, euh, ton, 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 ton parcours? Euh, je, on peut... On peut prendre le point de départ où on a envie. Euh, la proposition que je fais aujourd'hui, au fond, c'est parce que ce que vous ne savez pas, ceux qui nous écoutent, c'est qu'avant qu'on ait appuyé sur « Enregistrer », il y a plein de belles pépites qui sont sorties. Parce que comme, ah, ça commence par quoi et, et on prend ce temps-là souvent pour reconnecter, placer le cadre et tout. Puis là, d'un coup, je dis, ah, faut qu'on arrête de parler. Il faut qu'on enchaîne. Alors, alors, on pourrait le prendre de, de n'importe quel côté. Euh, j'ai comme envie que tu nous parles du vrai de ta première expérience avec l'agile, puis qu'après, tu parles de là. On ne reste pas longtemps, mais il me semble que ça, ça a valu tellement la peine quand tu viens de nous oui. en parler. OK, parfait. Ben, pendant de nombreuses années, euh, j'ai accompagné des entrepreneurs euh, d'une région, de la région de Laval au Québec, euh, dans leur euh, stratégie, dans la mise en place, dans le fond, de euh, leur stratégie à l'international. Puis, un de mes clients... Un de mes premiers clients, en fait, était euh, une sommité dans le domaine de l'agilité ici au Québec, euh, Pixis Technologies. Donc, j'ai baigné dans cet univers-là à travers eux euh, entre euh, 2008 et 2016 à faire une multitude de projets d'accompagnement. Euh, j'ai aussi eu la chance à travers eux de... De, de, de faire certains coachings intégral, euh, de faire, de découvrir la facilitation intégrale. Donc, j'ai vraiment découvert un univers qui euh, ne m'était pas, que j'avais aucune idée qui existait. Puis, euh, étant une personne hyper curieuse, ben j'ai sauté de pieds joints à dire, OK, laissez-moi me faire déstabiliser. Fait que tu sais, c'était vraiment, j'étais vraiment dans cette perspective-là. Puis, Et à l'époque... Tu passais d'un univers, comment, à, à, comment tu le qualifierais 
ce nouvel univers, justement, ça, ça a semblé te marquer. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans ce nouvel univers dans lequel tu t'es dit, OK, je lâche tout, je me laisse surprendre. Qu'est-ce qui t'a donné le... En, en fait, c'était vraiment de voir des perspectives différentes du monde traditionnel ou de penser à l'exportation, mais d'une façon complètement différente. Tu sais, par exemple, euh, on, on, on était sur un modèle de franchise qui n'a pas vu le jour, mais on était sur un modèle de franchise, mais un modèle de franchise où est-ce qu'on se donne des câlins, où il y avait toutes sortes de, 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 de petites étincelles qui étaient complètement différentes du modèle de... Euh, transactionnel dans lequel j'étais euh, habituée de naviguer. Okay, Et moi, ce que, ce que j'aimais, dans le fond, c'était de voir d'autres perspectives, de, se, de me poser d'autres questions ou de me faire challenger ou de me faire dire « Hey, Caroline, on le sait là, que ça, c'est le monde traditionnel, là, mais nous, on ne veut rien savoir de ça. Là. Chez quand ça, là, faisons un peu ah, de chaos là-dedans. Mais... » C'était toujours ça. Puis les... Les échanges étaient extrêmement euh, riches. D'ailleurs, euh, c'est à travers eux que j'ai euh, rencontré Charles-Louis oui. dans une formation encore là euh, euh, super intéressante. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup, de... beaucoup grandi en fait dans ces années-là. Je dirais que c'était des années très riches en découvertes. Découvertes d'un autre univers, mais aussi... Euh, me poser euh, d'énormes questions sur qu'est-ce que j'ai goût dans la vie. Mmh. Et, et, et je, je repense à cet épisode où on s'est rencontrés. Alors, on, on s'est rencontrés, en, 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 à l'époque, on n'appelait pas ça en présentiel. Hein, à l'époque, on disait ça en, en vrai. Mais, oh, euh, mais c'était en, en, en février 2016, je pense. Et, euh, et alors, pour moi, il faisait froid. Pour toi, il faisait peut-être frette. Mais, euh, mais, mais c'était aussi de comment animer ou enseigner autrement. Et donc, il y avait aussi mmh. déjà ce côté, enfin, il y avait comme toujours ce côté de, tiens, prendre un pas de côté et voir, euh, voir ce qui peut être fait. Et, euh, et en fait, parce que tu nous as partagé aussi quand même que, que tu as euh, accompagné Pixis quand même pendant huit ans sur ce sujet-là, mmh. c'est que quand même, il y a... Y a il y a eu euh, quelque chose et il y a eu matière aussi euh, au niveau de l'international. Et euh, peut-être euh, l'idée, c'est de se dire, c'est qu'un jour, cet accompagnement s'est terminé. Et qu'est-ce que tu as gardé dans ton, dans ton sac à dos de ça? Mmh. Oh, J'aime. Ben, il y a plusieurs choses. T'sais. On s'entend que euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, des, des mmh. êtres humains super inspirants qui m'ont fait rencontrer d'autres êtres humains super in in inspirants, euh, des communautés internationales dont j'ignorais totalement. Euh, je me souviens, euh, souviens, en 2015, euh, j'étais en congé de maternité et euh, pour moi, c'était le moment idéal de, euh, de faire euh, une formation euh, sur une période d'un an. Euh, avec des déplacements aux États-Unis en facilitation intégrale. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'était ça, à ce moment-là. Pour moi, c'était comme le moment parfait pour me reposer plein de questions puis travailler encore plus, parce que ce que je n'avais pas compris, c'est que pendant ces, cette année-là, euh, il y avait une certaine portion de euh, facilitation de groupe. Donc, euh, j'étais très... Euh, J'étais très créative avec les mamans de mon quartier. <rire> J'adore. 
Mais dis-moi, c'est quoi la fasciation intégrale Si tu pouvais nous l'expliquer rapidement pour ceux qui, en ont, qui nous écoutent, qui nous regardent. Ben c'est vraiment une multi-perspective. C'est vraiment la posture de... Euh, on n'est plus dans un agenda concret, mais on est dans une présence devant les gens pour être capable de déceler ce qui se passe dans la salle. Puis tu sais, je me souviens, à les premières fois où est-ce qu'on m'a dit ça, j'ai fait « mais attends un peu, là, sentir la salle, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis, puis tu sais, je, je, mais je le sens pas. Tu sais, au, au tout début, là, je sentais rien en dedans de moi, puis à la toute fin, c'était plus « ok, ouais, il y a de quoi, là, il y, y, y a un conflit dans la salle, il y a un silence, il y, y a un éléphant, il y a quelque chose, ok, j'ai deux choix en tant que facilitateur. J'ai le choix de sticker sur mon horaire, sur mon agenda, ou j'ai le choix de dire « Ok, cool, j'attaque ça, puis c'est correct, parce que c'est ça qui va servir au groupe. » C'est vraiment dans cette perspective-là. C'est un exemple de ce que c'est la facilitation intégrale, mais où ça peut être... C'est vraiment d'être un instrument au service du groupe. Donc, c'est vraiment la c'était vraiment dans ce dans ce pas c'est ce que je pourrais dire qui est la meilleure euh, ben le, le meilleur visuel que je vois par rapport à tout ça c'était c'était beaucoup euh, de, 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 de travailler sur, euh, sur moi en temps dans ma posture c'est ça que wow. <rire> j'aime bien l'idée de, de sentir la salle alors ce n'est pas ici qu'on va, qu va voir ce que ça veut dire, mais c'est surtout se garder en, en tête le, au service du groupe. Euh, mm -hmm. Par rapport à ce qui se dit, et puis aussi quand tu disais, il ben, y a des silences, il y a des éléphants aussi, donc c'est au service du groupe, même par rapport à ce qui ne se dit pas. Mm -hmm. ouais. Le rendre visible, en tout cas d'avoir le courage de le rendre visible dans un espace que tu espères effectivement créer le plus sécuritaire possible. Euh, ben, tu vois, moi, ça me fait un « ah, ouais ». Là, je comprends, <rire> dans le sens où il euh, y a plein de connexions qui se passent. Euh, un, ah, OK, bah, sans y avoir mis un mot, c'est probablement aussi ce que j'aime être au milieu d'un groupe, mais ce n'est pas ce sur quoi je veux m'attarder aujourd'hui. Le deuxième, c'est, ah, je, je comprends pourquoi pendant un an, toi et moi, on a vécu cette formation euh, Kishotenketsu, parce que ça, ça, ça a vraiment poussé encore un peu plus loin la personne que tu veux, la meilleure version de toi-même, que tu as envie d'être. Et ça t'a apporté des, des cordes pour développer encore plus cette posture, cette présence, cette écoute. Euh, voilà, pour moi, c'est juste, ah, ben oui. <rire> mais mais tu sais, c'est surtout cette, cette curiosité de dire, OK, essayons quelque chose de nouveau. Des mm. fois, c'est tough parce que tu te plantes solide, mais l'apprentissage de cette chute-là est beaucoup plus grand puis t'amène beaucoup plus loin dans ta réflexion pour le futur, mais je dirais c'est le courage d'oser différent. Mmh. Oui, et ça me fait... Ça, tu, tu parles le fait de se planter et c'est tout fait tout ça aussi et puis en même temps ça peut être au service d'autre chose et ça me rappelle une vidéo de Matthew Richter qui est passée l'autre jour où il parle justement de failure euh, et, et, et euh, euh, je vais essayer de le noter pour pas oublier de mettre la référence après mais donc il y a cette idée justement que on, quand on parle de se planter on le dit souvent quand on regarde finalement à très court terme 
Mais quand on regarde plus loin et il prend l'exemple, par exemple, de « Ah, j'ai raté un entretien d'embauche, je n'ai pas été pris. » Et mmh. peut-être que suite à ce refus-là, bah, j'ai autre chose qui va arriver. Donc, si on, si on ouvre les perspectives finalement suffisamment loin, on peut voir, hein, par exemple, ton congé de maternité, donc, a, ou ton, ton, ton année où tu es tombé enceinte, où tu en as profité justement. Donc, c'est ça aussi. Tu as pu faire cette facilitation au service des femmes de ton quartier. Et, et, et voilà, en fait. Je ne dis pas que c'était une failure hein, de tomber non, enceinte. Non, non, pas non, ça absolument que je pas. <rire> ça, ça reste un événement de vie qui oui. forcément mm -hmm. nous bouscule, nous amène voilà. à, en tout respect de l'humain dans le chaos. Je veux dire, on a quand même... Mais, mais totalement. Puis, puis hein? tu sais, une, une des choses qui, pour moi, était le plus difficile, c'était de laisser mon enfant ici au Québec alors que moi, j'allais euh, aux États-Unis, au Utah, euh, à trois reprises pendant l'année. Euh, et, et, et de savoir toutes ces choses-là et d'être dans cette posture-là. Puis, tu sais, j'ai tellement eu un accueil et un accompagnement, tu sais, à, à la première euh, session. Tu sais, on, on a eu la discussion parce que c'est vraiment venu me chercher motivement, bien évidemment. Et euh, euh, la... La facilitatrice lead, euh, Diane Hamilton, elle m'avait dit, tu sais, Caroline, si tu dois amener ton fils ou si tu souhaites l'amener, il est le bienvenu mm. dans cette rencontre-ci, avec nous pendant la semaine, tu sais. Parce qu'un autre individu, un enfant, va nous amener d'autres choses comme perspective en mm. tant que groupe. Fait qu on on s'entend là, on, on, on est dans un autre univers, mais vous pouvez vous imaginer d'un point de vue pression, d'un point de vue euh, mm. humain, qu'est-ce que ça a voulu dire pour moi? Ça, ça a simplement voulu dire, OK, j'ai droit d'être et c'est beau d'être. Et on accepte et on veut, c'est bien, tu sais. Puis à la deuxième rencontre, ben, à la deuxième fois qu'on s'est vu pour une semaine, les gens me demandaient, mais, mais il est où ton fils? Oh. <rire> on le veut, nous! <rire> Donc, il a, il a grandi avec nous, même s'il si n'était pas là, parce que, on, ben bien sûr, ça faisait partie de, de ma vie à ce moment-là, de dire euh, cette dualité-là, d'être une maman et d'être une, une professionnelle, être quelqu'un qui, qui, qui veut se dépasser, qui, qui veut aller plus loin d'eux, qui ne veut pas se satisfaire peut-être du statu quo, je ne sais pas comment le dire, mais qui, qui, qui a cette quête-là, en fait, fait Mm. Wow. Mm. Je, je me ramène à, à une, des, un des une des premières choses que tu as dites en, dans l'introduction. Euh, tu as, as dit justement, euh, cette première expérience m'a permis de comprendre, allez, mettons le chaos là-dedans, puis voyons ce que ça donne. Puis là, on revient au chaos. Tu sais. mm. Puis moi, ça, moi, ça, moi ça, me, ça résonne beaucoup parce que... Parce que je, je, je me familiarise tranquillement de plus en plus avec le chaos. J'essaye, je, je l'ai nommé plusieurs fois l'année dernière avec vous dans les espaces sécuritaires qu'on avait, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que ça devienne plus un ami qu'un ennemi. Puis mmh. moi, ce que j'ai envie d'entendre de toi, c'est ben, toi, tu le perçois comment, tu, tu passes à travers comment tes outils euh, ou, tes, ou tes, tes affirmations, ou tes... qu'est-ce qui, qu qui, mmh. qu qui te fait vivre le chaos pleinement mmh. Oh, c'est pas une question, toi, ce matin. <rire> OK. Euh, 
OK, comment je l'approche, là? Euh, ben, tu sais, je dirais comme toi, Chloé, le chaos, euh, lorsque... Euh, ben, le chaos euh, me fait douter beaucoup. Mm -hmm. euh, ben, me fait... Ben, ça dépend. Il y a différents types de chaos pour moi. Il y a le chaos euh, style brainstorm qui est vraiment là pour aller chercher les sparks, puis aller dans l'inconnu, puis explorer plein de nouvelles choses. Ça, c'est un chaos que j'aime beaucoup. Par contre, le chaos, quand je suis euh, un instrument au service d'eux et que j'ai un travail de facilitateur, euh, ben, des fois, il va être difficile. Il va être difficile... Euh, pas parce que euh, c'est pas ce qui est convenu, mais parce que euh, je me dis, c'est plus en rétrospective que je fais Ah, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Puis là, ça commence à tourner. Fait que, mm. le, le syndrome mm. de euh, not being enough refait surface, puis euh, c'est contre lui que je lutte en fait. Mm. Je ne sais pas mm. si c'est clair cette portion-là, mais c'est le. Que... Le sentiment de culpabilité à de ne pas avoir fait suffisamment alors que j'ai probablement fait bien assez. Oui, et donc de, de ce que j'entends, c'est au moment même, pendant que le chaos arrive, tu, je vais utiliser le terme, tu gères, tu fais, tu, tu facilites, tu, voilà. Et puis c'est après, en fait, une fois que c'est terminé, que tu fais le déroulement de la journée en rétrospective et puis là, tu dis, oh là là, mais là, et puis, tu es, euh, es en train d'explorer toutes les autres possibilités, qui, tous les, tous les ouais. univers alternatifs. Euh... Mm -hmm. mm. Ou, tu sais, le, le pire, c'est... C'est le pire, mais c'est pas le pire, mais euh, c'est quand tu reçois le commentaire négatif mm. suite à cette chose-là, parce que, tu sais, le chaos n'est pas vécu de la même façon par chaque individu, euh, parce que, euh, tu sais, ce que... Que ce que j'apprends et que je vois de plus en plus, c'est quand tu es avec un groupe, ben, c'est important d'avoir euh, euh, le safety net, le, 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 tout qu ce qui est la sécurité psychologique pour que chaque individu ait confiance en toi, mais aussi en le groupe pour mmh. s'ouvrir. Et confiance et, dans le chaos. <rire> et confiance aussi dans le chaos que ça va amener à quelque part. Puis, c'est pas toutes les personnalités qui sont capables d'aller là. Fait qu'il y a des mmh. personnalités qui sont très réticentes à ça et qui vont euh, peut-être pas te le dire sur le coup, mais qui vont te, comme te donner un poignard après coup. Puis ça, ça je mmh. pense que c'est là que c'est plus difficile pour moi. Ben, c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'apprends. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà de un, on a enfin. En tout cas, en, en fin de, enfin, quand on facilite que ce soit quelques heures, que ce soit une journée, en général, après, on est assez vidé au niveau énergétique. Et c'est quand le poignard arrive, c'est là finalement où en plus, on devrait encore avoir l'énergie nécessaire pour l'accueillir en toute bienveillance. Et, 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 et ça, c'est joli, euh, joliment dit et c'est sur papier. Et puis, dans la vraie vie, on se dit « oh yeah. <rire> Et puis, on rumine. Et puis, en fait, après, souvent, on se rend compte que ce poignard, ce n'est que l'expression d'une personne parmi les 352 qui étaient présentes. Ouais. Et... 
Oui, mais tu sais, c'est de l'apprendre, puis tu sais, je pense que c'est... cette portion-là aussi fait partie du, du risque de faciliter mmh. devant des groupes, de, de ouais. provoquer des discussions, d'être... Euh, L'instrument au service de, l'instrument au service de veut dire aussi de provoquer certaines choses, certains oui. malaises. Et euh, malheureusement, certains individus ne sont peut-être pas prêts d'aller dans ce malaise-là au moment où est-ce que tu l'as amené. Peut-être que plus tard, ça va être une révélation pour cette personne-là, qui sait, mais sur mmh. le coup, ça, 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 ça vient chercher. Ça, ça vient chercher. Ouais. Mmh. Euh, il va, va ne rester pas beaucoup de temps. J'ai je je, comme quelque chose qui me démange. C'est ton univers aujourd'hui, Caroline. Comment est-ce que tout ce, ce passage-là, ce, cette, cette découverte de ce chaos-là, cette découverte de, de cette présence dans les groupes, comment, comment tu l'utilises aujourd'hui? Comment tu. Mm -hmm. Je voudrais peut-être t'entendre, savoir c'est. Voilà, euh, Caroline, aujourd'hui, en 2023, c'est qui? OK. Ben, je suis cofondatrice d'une entreprise euh, qui, euh, euh, du nom de Fort, mon entreprise, dans le fond, on se spécialise dans la veille stratégique. Donc, nous, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher l'information clé. Euh, on est dans un monde, tu sais, on s'entend, on est dans un monde d'infobésité, il y a bien trop d'informations et euh, les, les gens, là, le notre attention qu'on a diminue de plus en plus. Fait que nous, notre rôle, c'est d'amener vraiment l'information qui compte pour nos clients, pour qu'ils puissent prendre de meilleures décisions. Mais moi, la magie, ben, ce que je fais, dans le fond, c'est de faciliter cette activation-là de l'information. Donc, ce qu'on fait, grosso modo, c'est d'amener l'information à son plus simple pour qu'il y ait une compréhension collective dans une entreprise, pour que par la suite, cela provoque des discussions et provoque des actions. Donc, c'est vraiment dans cette magie-là, dans cette transition-là. Donc, je navigue entre le monde de, euh, de l'information juste et mmh. euh, de euh, l'engagement d'une équipe autour de l'information. Donc, euh, tu sais, si je vous demandais, euh, tu sais, je suis sûre que vous recevez des des tonnes et des tonnes et des tonnes d'infolettes, est-ce que vous les lisez toutes? Est-ce que mm -hmm. c'est l'ensemble de l'information? On ferait seulement un exercice de regarder un article ensemble, par exemple, et euh, Charles-Louis, tu aurais une perspective. Euh, Chloé, tu aurais une perspective, j'en aurais une. Mais tu sais, si on reste en silo, puis on ne se partage pas cette information-là, ou on fait juste se partager un article, parce que c'est bien cool de se partager un article, ça va vite, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On, mmh. on nourrit cette bête de l'infobésité. Donc, c'est vraiment euh, dans c'est vraiment ça ma, ma mission, dans le fond, dans mmh. mon entreprise, c'est d'amener euh, de l'information de qualité à une action de qualité engageante euh, à l'intérieur mmh. des entreprises. Et, et alors, euh, ici, ce qui m'intéresse quand, quand tu présentes ça, et c'est vrai que le côté info-obésité, c'est facile de partager un lien, c'est facile de partager une vidéo, c'est facile de taguer quelqu'un sur un post et machin. Euh, et puis, en fait, le, finalement, qu'est-ce qu'on en fait Et moi, du coup, ce qui ce que je serais curieux de savoir, c'est tes clients aujourd'hui qui devraient te décrire, toi, Caroline, ou, ou décrire ce que, tu, ce que tu leur amènes, qu'est-ce qu'ils diraient um, hmm. Qu'est-ce qu'il dirait? Ben, c'est sûr que euh, l'esprit de synthèse et les, t'sais, la, t'sais, t'sais, on, on s'entend là, 
les gens ont de moins en moins de temps de comprendre l'ensemble de l'information. Donc, l'esprit de synthèse pour amener l'information clé à l'intérieur des articles sélectionnés ou à l'intérieur des informations clés. Parce qu'on s'entend que euh, euh, tu as un article d'une vingtaine de pages, c'est long en tabarnouche à lire, mais tu en as 20 articles comme ça à lire, euh, c'est infect. Alors, euh, <rire> mon travail, c'est de rendre cette information-là digeste pour les groupes et par la suite provoquer les discussions à partir de ça. Donc, c'est vraiment euh, de faciliter leur engagement ou de faciliter leur compréhension euh, et leur décision. Et, et alors là, de nouveau, la question qui me titille, c'est rendre cette information digeste. Et on parle d'une vingtaine d'articles de 20 pages. Mm -hmm. La question à, à, à deux sesters, c'est mais, mais que faut-il maîtriser du sujet pour être capable de rendre cette information digeste Hmm. Ben, y a... ben, c'est certain, c'est une excellente question. Puis, tu sais, en amont de la sélection de cette information clé-là, il y a un gros travail de, euh, de, de, de questionnement avec les entreprises avec lesquelles je travaille pour vraiment bien comprendre euh, les objectifs puis qu'est-ce que cette information-là a pour eux. Parce que, tu sais, dans le fond, on est les yeux. Donc, tu sais, même si euh, on a toutes les sources d'informations, qu'on a des outils extraordinaires qui nous permettent, il faut quand même avoir l'esprit stratégique qui permet de sélectionner les bons articles, mais aussi d'être en mesure de dire, bien, ça, là, cette petite information-là, -là, c'est vraiment important pour toi. Mm. Fait tu sais, c'est un, 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 un rôle stratégique, mais un coup que l'information est là, un coup que l'information est synthétisée, puis, tu sais, j'utilise beaucoup euh, de visuels, bien évidemment. Vous êtes deux personnes de visuels, donc euh, les mind maps sont très, euh, très utiles. Euh, J'aime beaucoup utiliser pour euh, faire en sorte euh, d'ancrer l'image suite à mes sessions euh, de synthèse, euh, de faire des dessins avec mmh. des storytelling, qui permettent justement de raconter ce qui s'est passé dans nos rencontres, mais d'une façon plus... Un peu plus ludique, mais plus proche. Tu sais, J'aime jouer entre le provoquer l'information le, très euh, analytique et euh, l'esprit intuitif. Fait que, tu sais, je, 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 je... Ouais. <rire> tu brasses les côtés, les côtés des cerveaux. Tu brasses tous les côtés des cerveaux pour que pour qu'il y ait une bonne prise de, de bec, bonne prise de conversation, une bonne. Ce que ce qui ce que je. La façon dont je synthétise ça en ayant découvert ton monde, c'est à quel point euh, tu ancres en toi ce désir de penser de, ou de regarder ce qui se passe devant nous autrement. Et, euh, et euh, effectivement, euh, je pense que tu, on, on t'a fait découvrir cet univers euh, au tout début et puis tu le portes, tu le portes encore à ta, à ta saveur. Et, euh, et je crois qu'on a de plus en plus besoin d'avoir des esprits en satellite autour de, autour de, 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 de ces groupes qui, euh, qui, 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 qui foncent, qui, qui ont la tête des fois sous l'eau et qui ont besoin finalement de, 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 se, de se faire inspirer par des gens qui ont la capacité à, à dire « et si ». Oui, et pour moi, ça rejoint aussi très fort ce que tu disais par rapport à ton expérience. Tu venais d'un monde beaucoup plus analytique. Tu es arrivé chez Pixis dans le domaine de l'agilité et puis l'international et tout ça. Et puis, 
là où certaines personnes pourraient dire « Oh là là, c'est pas pour moi » et tout ça, en fait, c'est le côté curiosité, c'est « Tiens, mais et si pour, ?» pour reprendre mmh. le « et si » de Chloé, et « Tiens, mais qu'est-ce que je pourrais prendre de ça qui pourrait me servir et que je mets du coup dans mon sac à dos euh, ?» Et ça, c'est mmh. ce que j'aime beaucoup ben, euh, dans ton histoire. Je pourrais dire que euh, même si, en, en conclusion, même si je viens d'un monde très euh, académique, très analytique, euh, j'ai passé ma jeunesse dans le domaine très créatif, par le dessin, par la musique. J'en ai mangé beaucoup. Puis, euh, ce que j'ai ce ce que, ce que forgé, dans le fond, c'est un, un cadeau, c'était vraiment de, de, de ce muscle, la créativité-là, il était exercé à fond. Alors, ben, euh, maintenant, il est facile à réactiver. Mm. Puis j'aime ça le réactiver. Ah, c'est génial. Et tu prouves qu'il n'y a pas besoin de devenir absolument artiste. On peut, dans la voie traditionnelle, on peut être artiste aussi dans d'autres voies. C'est tout, tout un art. <rire> oh là là. Oh là là là. là. Parce qu'on est créatif ce jour-ci. Voilà. Merci. Merci. Du fond du cœur, Caroline, ouais. euh, pour, euh, pour ta, ta présence, pour, euh, pour tout ce que tu nous as euh, offert aujourd'hui sur un magnifique plateau. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et ou qui nous regardent et qui souhaitent entrer en contact avec toi, euh, comment ils font Ah ben oui, c'est une bonne idée. Ah. <rire> euh, c'est une bonne idée. Euh, c'est sûr qu'on peut me retrouver sur, euh, sur mon compte LinkedIn, Caroline Bouchard. Euh, on peut aussi, à mon adresse courriel, caroline.far.ca. Euh, et euh, bien évidemment, on peut retrouver euh, certains de mes billets de blog sur euh, le blog de notre entreprise. Super! Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir fait partie de l'aventure à Jerry Wells. C'était pour nous du bonbon aujourd'hui. Merci. À, à très bientôt. Merci bye beaucoup. Bye-bye.